0: CEOradio.tv, la web radio 100% dédiée aux dirigeants d'entreprise. Animée par Alain Marty en partenariat avec AXA et InExtenso.
1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de CEOradio.tv. Vous êtes plus de 48 000 dirigeants d'entreprise à nous écouter chaque semaine un podcast. Ragissez sur les réseaux sociaux, sur notre compte Twitter, CEOradio, tirer du bas. TV à mes côtés, pour co-animer cette émission, Yann Jafrosou, directeur de la gestion privée directe d'AXA France. Bonjour Yann. Bonjour Alain. Et Marc Sabaté, directeur associé et directeur général D'Inexenso, Finances et Transmission. Bonjour Marc. Bonjour Alain. Aujourd'hui, nous recevons Vincent Sandra, le fondateur et président de Metron. Bonjour Vincent. Bonjour Alain. Alors, vous êtes né en 1987, vous êtes tout jeune, hein, vous avez un doctorat en informatique, diplômé de l'École centrale électrique, mais vous avez obtenu aussi une licence en Colombie. Qu'est-ce qu'on va faire en Colombie pour étudier Racontez-nous.
0: Une licence d'électronique. Ah eh oui Oui, oui j'ai atterri en Colombie. À Bogota, euh... vous étiez où À Bogota, oui, au lycée français de Bogota, avec mes parents. Puis après, j'ai décidé de rester un petit peu et. Commencer mes études là-bas, voilà.
1: Et vos parents sont toujours à Cuba, c est, c est, ça voyage dans la, zone, dans la famille. Voilà, quoi. Exactement. Alors, euh, pour financer votre thèse, vous avez travaillé pour Transdev, c'était une, une un bon échange Pour Veolia
0: Transport, à l'époque, qui a été, par la suite, qui est devenu Transdev, absolument. Ouais. Donc
1: ils vous ont aidé, vous avez aidé, c'était un bon partenariat gagnant-gagnant
0: Exactement, et ils ont financé ma thèse, et puis euh, grâce à cette thèse, aujourd'hui, bah, je suis devant vous, j'ai créé Metron, finalement. Ouais.
1: Alors racontez-le justement, ça s'était créé assez récemment en 2013, d'abord vous avez toujours voulu devenir entrepreneur, c'était votre fibre en vous là qui, qui se réveillait
0: au grand désespoir de mes parents, oui. J'ai été entrepreneur à l'âge de 18 ans. cest à partir du moment où j'ai pu commencer à, à créer quelque chose, ma première boîte, c'était en Colombie, justement.
1: Vous faut, vous faut en dites quoi, en Colombie J'ai très peur votre réponse, De l'événementiel. Hein. Ah bon, de l'événementiel, bon, ça événementiel,
0: va, quoi. un peu comme vous, finalement, hein, <rire> un petit peu d'événementiel. Alors, aujourd'hui, le métier donc, du
1: groupe, quel est-il Et c'est quoi les, les grandes tendances, Vincent
0: Alors, nous, aujourd'hui, mettrons en aide les industriels à économiser de leur énergie. Donc, l'objectif, c'est de d'aider, grâce à de l'intelligence artificielle, à détecter des opportunités sur des usines pour réduire la consommation énergétique. Donc on développe des logiciels qui se branchent dans l'usine, finalement, et qui permettent de mieux comprendre comment ces machines fonctionnent et d'essayer de d'optimiser l'outil industriel existant, c'est-à-dire sans changer les machines. Donc c'est l'industrie du futur avec l'industrie actuelle.
1: Et parmi les clients, il y en a beaucoup, on va y revenir. Un des premiers, c'était dans le verre, non Avec des gens qui vous avaient appris des choses qu'eux, eux devaient savoir depuis trois siècles, en fait, quelque part
0: Absolument, c'est euh, des, des grands verriers euh, historiques qui, euh, qu on bon, bien sûr, qu'on peut, qu peut pas citer, mais ah, globalement, bon, tout le monde comprendra que des grands verriers historiques <rire> euh, qui, euh, bien sûr, depuis euh, depuis très longtemps fabrique du verre. Et lorsqu'on est arrivé, donc euh, je suis très jeune, comme vous l'avez dit, et le monde 87. industriel, le monde industriel est un endroit où finalement la jeunesse n'est pas forcément gage de qualité, performance et autres. Donc quand on est arrivé avec nos algorithmes et nos idées, c'était pas forcément euh, quelque chose vu comme positif. Donc du du coup, on a, il a fallu faire nos preuves et on a réussi à économiser drastiquement les consommations énergétiques des fours.
1: Alors vous avez un partenariat pour la France, un stratégique avec un, une belle boîte Alca.
0: Absolument, une filiale du groupe EDF d'alca France avec qui on travaille maintenant depuis presque un an et on distribue ensemble cette technologie grâce à... À leurs compétences et à, historiquement leur réseau de clients industriels et à notre technologie qui est très innovante. La combinaison des deux est assez intéressante. On a l'expertise humaine de Dalka et la technologie puissante de Métron. Marc
1: Oui, je reviens sur le, le, le business model de, de Métron, euh, donc logiciel installé dans les usines. Euh, le business model, c'est quoi C'est du conseil C'est de la vente de logiciels Est-ce que vous êtes rémunéré sur l'économie que, que vous procurez à vos
0: clients alors, comme toute startup, on a essayé plein de choses. <rire> on a bien échoué bien. sur beaucoup de choses et on a réussi simplement à faire euh, un business model qui marche, c'est vendre notre, euh, notre logiciel sous forme de service à ces industriels. Donc, c'est une licence annuelle. Euh, qui est renouvelé sur des contrats de un an ou trois ans en fonction de, de l'engagement euh, qui du coup est quelque chose d'assez nouveau dans le monde de l'industrie d'habitude dans l'industrie on installe un logiciel on le paye une fois et puis c'est terminé là il a fallu convaincre que chaque année notre solution arrive à générer plus d'économies donc ça c'est intéressant euh, on a essayé de se rémunérer sur les économies euh, au tout début de, de Métron et on a là notamment Vous avez
1: gagné trop d'argent
0: Non absolument ah, pas bon. on, a, on a perdu beaucoup d'argent et surtout on ne s'est pas fait payer ça c'était... Euh quelque chose qu'on apprend. Quelques
1: non peut-être d'entreprises qui paient mal Non, non. On a des copains pas. en tribunal de commerce. Hein,
0: oui. Absolument pas, mais c'était même pas en France, et ça aussi la complexité, c'est qu'on fait plus de 75% de notre chiffre d'affaires à l'étranger, et quand on est une petite entreprise en pleine croissance, aller se défendre à l'étranger oui. sur des contrats non payés, c'est tout de suite plus compliqué, et donc en ça, ça a été un petit peu euh, difficile. On a décidé de faire un choix beaucoup plus euh, euh, Silicon Cali. Valley, ouais vendre notre solution sous forme de service, ça marche très bien, les investisseurs adorent et ça fait une croissance magnifique.
1: Marc Oui, vous avez levé euh, presque 20 millions d'euros depuis 2016, 1,5 en 2016, presque un peu plus de 8 millions en 2018, 10 millions en 2019, si mes chiffres sont justes. Euh, quel est le, comment s'organise le capital de Metron aujourd'hui on peut, on peut croître en gardant le contrôle et la maîtrise de la société
0: Absolument, alors euh, bien sûr c'est un choix, hein, le choix de croître très très vite, nous on a sept filiales en tout dont six à l'étranger, donc on a fait ce choix de prendre des positions à l'international très vite et du coup on a eu besoin très fortement de capitaux. Euh, pour ça, le, le capital est organisé. donc euh, Je parlais de BNP Paribas tout à l'heure, qui était oui. un, euh, un de nos partenaires bancaires. C'est un des actionnaires de Metron, donc les fonds propres de la banque, qui a décidé de travailler sur ce qu'ils appellent la sustainable finance, essayer d'indexer la performance énergétique et environnementale sur euh, un aspect plus financier, donc utiliser nos technologies pour faire ça. Donc ça a été un deal assez gagnant-gagnant pour Métron. Ils nous aident à entrer sur des grands comptes qu'ils ont en gestion et avec qui ils souhaitent financer des choses. Liées à la sustainable finance, et METRON est là pour mesurer cette performance. Donc finalement, le capital, il est orienté avec deux autres acteurs aussi, sur vraiment une croissance technologique, environnementale, mais aussi un partenariat, euh, je dirais, presque commercial, quelque part. Les deux autres gros actionnaires de Metron sont NTT Docomo, qui est un, un acteur euh, majeur des télécommunications japonais, qui a investi dans tout ce qui est Internet des objets et autres. Donc là, et vous êtes
1: également pour... en Asie ou pas
0: Ils nous aident très fortement en Asie, on est en train de signer un accord sur tout le Japon avec eux. Euh, donc euh, euh, c'est un acteur qui gère directement plus de 100 000 bâtiments et usines énorme, au Japon. Donc, utiliser la technologie pour ça, c'est parfait. Et le dernier, c'est Statcraft, qui est un acteur, qui est leader européen de l'énergie renouvelable, euh, qui nous aide aussi en Allemagne et en Europe à nous positionner sur cet aspect, comment intégrer le renouvelable dans l'industrie, qui est une question intéressante pour la décarboner. Et pour vous, dans la croissance à venir et l'accompagnement de cette croissance, l'introduction en bourse est une solution parmi d'autres C'est un objectif. Un objectif C'est un objectif d'ici à 3-4 ans maximum. Mon objectif, c'est 3 ans. 4 ans, à mon avis, il y aura des embûches sur la route. Euh, mais globalement, c'est l'objectif de Metron euh, pour être justement capable d'être un acteur, voire l'acteur incontournable sur ce sujet au niveau mondial. Yann vous avez des filiales à l'étranger, on vous en parlait, mais vous développez également un réseau de partenaires. Qui sont ces partenaires et comment vous développez votre business avec eux Alors, on a cité d'Alka en France. Oui. On a à peu près 25 alliances de ce type-là en négociation à peu près partout dans le monde aujourd'hui, dont les dernières en Corée, au Japon, en Amérique latine, où on est très bien positionné. L'objectif de Metron à la base, était de vendre ces solutions directement au site industriel. On a vu qu'en tant que petite entreprise, même si on est une centaine et qu'on double nos effectifs chaque année, ça reste microscopique par rapport à accéder à tout ce marché-là. Donc, on a dû euh, directement aller chercher ceux qui gèrent ces portefeuilles de clients industriels. Ce sont des, euh, des opérateurs euh, électriques ou euh, gaziers, euh, des personnes qui font du facility management un peu de partout dans le monde, ou ce sont des intégrateurs qui en fait. font l'intégration auprès de ces industriels qui nous ouvrent les portes, qui accélèrent aussi la signature et, et la réalisation Crédibilise de business, aussi des choses, quoi. qui choses, aussi Qui choses et puis aussi qui nous, nous permet de croître d'une manière assez forte sur notre technologie et non mm -hmm. pas de devenir une société de conseil qui n'est pas notre objectif. Yann, Le stockage reste un sujet complexe pour l'énergie, est-ce que c'est un, un domaine sur lequel vous, vous travaillez également C'est un, un sujet sur lequel j'aimerais beaucoup travailler aujourd'hui financièrement, on n'en a pas forcément les moyens. Par contre, on travaille beaucoup avec des entreprises qui, euh, qui sont acteurs de ce stockage. C'est, avec le digital, une des clés de voûte de la décarbonation de de notre environnement, stocker l'énergie est l'aspect le, le plus complexe aujourd'hui, qui est un des freins justement à l'innovation, ou en tout cas à la capacité de faire des nouvelles offres énergétiques. Dès qu'il sera débloqué, et il le sera dans les 10, 15 prochaines années, énormément de nouveaux acteurs dans l'énergie émergeront. Et on espère que Metron pourra être un des acteurs qui émergera de ce nouveau business model. Yann Enfin, les données sur lesquelles vous travaillez sont sensibles hein, pour une entreprise, donc comment est-ce que vous intégrez ce, ce critère de sécurité des données En plus d'être sensible elles sont euh, aussi soumises régulièrement à des lois euh, locales. On travaille au Brésil, on travaille en Russie, on travaille au Japon, en Corée. Euh, tous ces pays-là ont des lois très spécifiques sur la production des données et leur gestion euh, dans ces entités. Donc on ne peut pas faire euh, simplement comme une application euh, « envoyez-moi vos données et puis on fera des optimisations ». Il faut être capable de prouver à, sur l'ensemble de la chaîne que les données qui ont été collectées sont stockées dans des environnements qui sont sécurisés, qui ne sont pas mélangés avec d'autres données, d'autres clients. On travaille avec le groupe Danone au niveau Monde, ils aimeraient absolument pas voir leurs données mélangées avec un de leurs concurrents. Donc il faut pouvoir leur justifier sur l'ensemble de la chaîne, quitte à passer par des auditeurs externes pour vérifier si toutes ces données à chaque fois sont stockées et sécurisées d'une manière sûre, suivant l'état de l'art, et surtout, derrière, qu'ils respectent aussi la légalité en termes de gestion de ces données au niveau de chacun de ces pays, qui est un enjeu dont on ne parle pas régulièrement, mais est qui est complexe.
1: Vous avez plus de 100 collaborateurs, de 13 nationalités différentes. C'est facile de manager, de recruter tout ça
0: Non, pas du tout. Ce n'est pas, pas facile. Et rend le métier sexy aussi Exactement. Je suis, je suis constamment à, à essayer de, du coup, de, de gérer des concepts qui peuvent sembler simples dans notre culture, mais qui sont complexes dans d'autres. L'objectif, c'est de réussir à avoir un projet commun, une mission commune, et de réaliser ça à travers de la technologie, Bien évidemment, c'est un combat quotidien de réussir à faire comprendre des choses simples à plusieurs nationalités. Ouais. La chose qui est merveilleuse, c'est grâce aux technologies de télécommunication aujourd'hui, on a quand même la capacité de faire beaucoup plus régulièrement des échanges sur euh, sur ce que l'on cherche à, à créer. J'imagine même pas essayer de faire ce que je suis en train de faire aujourd'hui il y a 15 ans, 20 ans ou 30 ans. Je pense que euh, ça, pas jouable, je, je ne vois pas exactement comment on aurait pu faire.
1: Et alors tout ce qui est intergénérationnel, est-ce que c'est bien d'associer les jeunes avec les vieux ah, je suis fan.
0: Je suis fan, en fait... C'est euh, très important ce je vous Oui, oui, c'est un sujet qui, qui me tient à cœur, qui est important. Euh, j'ai créé, quand j'ai mes trois premières boîtes que j'ai créées, une était dans, dans le crowdfunding, euh, dans, les, dans les premières heures. Euh, ce qu'on n'a pas réussi à faire quand on a créé cette entreprise, c'était lever des fonds euh, et réussir à, à, à montrer le sérieux qu'on était sur le sujet. Euh, même si on avait beau croire au crowdfunding, c'était compliqué. Et il a fallu... Euh, euh, on est tombé dans tous les pièges, en fait, euh, que, que les jeunes euh, comme moi peuvent... Tomber. Euh, et donc, du coup, ma pro... mon premier réflexe quand j'ai créé Métron, à la sortie de mon doctorat, c'était de dire, il faut que je trouve euh, quelqu'un qui puisse m'aider à essayer d'accélérer la création de cette entreprise et d'éviter le maximum de pièges. Et pour moi, le but, c'était de trouver une sorte de mentor, quelqu'un mais qui allait pouvoir être embarqué avec moi dans l'équipe. Et donc, je suis tombé sur David, mon associé, qui est à peu
1: David près... David Tagabu. Allez, est, on le salue, on
0: l'embrasse. On le salue, euh, l'ancien vice-président innovation du groupe Emerson qui a investi dans l'entreprise. Déjà, son premier réflexe a été de dire, euh, je lui ai demandé 50 000 euros, il en a mis le triple. Il m'a dit, c'est pas du tout ça dont tu as besoin, c'est beaucoup plus. Et donc, c'était... C'était le premier conseil. Ça, ça c'était hein. le premier <rire> conseil et, et il avait tout à fait raison. Euh, mais simplement, moi, ça me semblait une somme énorme. Euh, simplement, c'était pas du tout ce dont j'avais besoin, j'avais besoin de beaucoup plus. Aujourd'hui, il m'aide à gérer cette entreprise pendant que moi, je me suis en déplacement suis avec euh, les clients il m'aide à gérer l'ensemble euh, de la croissance de cette entreprise c'est semé d'embûches c'est extrêmement complexe et le fait d'être capable de discuter, on est dans le même bureau au quotidien, le fait lui de disparaître c'est-à-dire je suis l'image de Métron et lui il est derrière moi, mais de m'aider à prendre les bonnes décisions, à l'aider en décision, sans les prendre pour moi, c'est un atout majeur C'est ce ça qui vous a le conseillez
1: à toutes les boîtes en disant je le
0: conseille à toutes les boîtes euh, en tout cas à tous les jeunes entrepreneurs Bien sûr. Euh, le fait d'être un super-héros n'est pas un objectif en soi Coupler ça avec de l'expérience et de l'expertise est incroyable faut-il trouver
1: la bonne personne, quoi. La
0: personne capable de justement s'effacer et donner son énergie sur ce qu'il sait faire, c'est-à-dire son conseil.
1: En gommant un peu les égaux, machin et compagnie. Hein. Exactement. Ce qui est peut-être bon, quelque
0: chose de simple.
1: Pour terminer, Vincent, côté cuisine, il me paraît que vous êtes le champion du monde des plats revisités, comme par exemple la blanquette de veau. Alors, comme on <rire> vous la prépare, votre blanquette, vous prenez une blanquette pour le... comment ça marche alors.
0: Oula, non, euh, simplement, je suis fan de cuisine et c'est vrai que j'adore essayer de revisiter un certain nombre de plats. Je ne vais pas rentrer là-dedans, je vais me Ah, si, la blanquette. Mais si, si, si. Non, si, si. non, non, non. Je Carottes, alliés sont... de nouveaux carottes. Non, 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 simplement, simplement, j'essaye d'un point de vue design de la revisiter, de la rendre plus légère, euh, tout simplement. Je suis quelqu'un qui a énormément voyagé et au final, euh, un de mes plats préférés sont ceux dont ma région est une ouais. région lyonnaise, les plus simples, comme la banquette de veau. Mais finalement, quand on essaie de la revisiter, c'est pas si simple. Je...
1: C'est QFD. Bon, on va venir chez vous. Merci beaucoup, Vincent. Merci également à vous, Yann et Marc. Fin de ce numéro. de CIO radio au radio.tv. Retrouvez tout le podcast sur notre site et suivez notre actualité sur le compte Twitter et LinkedIn. On se retrouve. Mardi prochain 14 4h précise pour une nouvelle émission.
0: CEO Radio.tv vous a été présenté par Alain Marty.